0: Saludos, bienvenidos al podcast de Overdrive News. Eh, hoy es un episodio especial dedicado a Volvo, eh, la marca Volvo en Puerto Rico, desde su relanzamiento. Todo eso, vamos a hablar de eh, todos los detalles del relanzamiento, la línea, etc. Eh, me encuentro con Jan La Cascada, que es el gerente de operaciones de Volvo Puerto Rico, a quien le agradezco su tiempo bienvenido Jan muy buenos días
1: gracias por estar aquí en nuestra facilidades con nosotros en el día de hoy bueno,
0: gracias a ustedes verdad por permitirme verdad sacarle su tiempo y permitirme estar aquí eh, vamos vamos verdad directo al grano este eh, Volvo tuvo un ¿verdad? un relanzamiento hace unos años este cuéntanos cómo fue cuándo fue verdad este desde cuándo fue el el, ¿verdad? el restart de la marca
1: pues mira, eh, básicamente en el 2016, manufactura, en este caso Volvo, a, le hace un acercamiento a nosotros, al Grupo Martín. Eh, ya nosotros teníamos operaciones en República Dominicana, de la marca Volvo, eh, y entonces, eh, de la mano del grupo, pues empezamos en Puerto Rico, operaciones en septiembre de 2016 con una encomienda muy específica, eh, no tanto en términos de lanzamiento de la marca, pero sino en términos del enfoque eh, hacia nuestro cliente aquí en Puerto Rico y, y dar un servicio de excelencia junto con un producto de lujo muy particular y especial. Y entonces, pues ahí este, nos dimos entonces la tarea de crear las facilidades nuevas en donde estamos ubicados hoy en día en la Avenida Kennedy, eh, precisamente al lado de Samson y empezamos con la área de taller, área de servicio para que nuestros clientes, el público general en Puerto Rico entendieran que nuestra misión es proveerle una experiencia, o sea, dónde vamos a hacer el servicio del vehículo, en qué condiciones lo vamos a hacer, y entonces pues ahí sucedientemente creamos el showroom y entonces pues lanzamos a finales de septiembre de 2016 con mucho éxito eh, lo que sería la marca Volvo su regresión en Puerto Rico muy notablemente con dos productos en específico. En aquel momento la XC90, que ya desde el 2015 eh, Volvo la había relanzado en su diseño, pero particularmente lanzando en la noche de septiembre 27 el S90, que era el Sedan Premium, eh, que en aquel momento Volvo estaba empezando literalmente a manufacturar. Así que la acogida del público fue sensacional, tuvimos más de 200 personas aquí presente en nuestro showroom, tuvimos la oportunidad de primera mano ver este producto nuevo, conocer a los dueños también y interactuar con el equipo, eh, tanto de ventas como el equipo de servicios y entonces pues ahí empezamos ese proceso ¿verdad? de todos los días de conocernos un poco mejor en términos de clientes
0: y el equipo Volvo Sí, este, pues, este, estamos aquí de nuevo, o sea, darse a conocer nuevamente y, y, o sea, y no solamente VOLVO en Puerto Rico tuvo relanzamiento sabemos que un poquito más para atrás la marca Volvo como tal eh, pues se separó del grupo Ford Correcto. y pasó entonces a la, lo que es Gili, que es la, la empresa china
1: claro, déjame explicarte un poquito de eso y eso es un, es un tema muy interesante <coughs> eh, como todo el mundo sabe en el 2017 la industria automotriz en, en general en términos del mundo pasó por una reestructuración bastante fuerte ¿verdad? la recesión económica que global que se tuvo, eh, pues llevó en ese momento a Ford, que era el accionista mayoritario dentro del grupo de Volvo, a poner en venta eh, su parte.
0: De ahí pues llega eh, Geely que es un manufacturero en China,
1: eh, a traer el capital y entonces comprar una acción mayoritaria. Pero muy interesantemente eh, este caballero cuando llega y finalmente se concreta toda la operación y se sienta con eh, los suecos, le dice... Básicamente al grupo de Volvo, ustedes son los expertos, ustedes son los que saben de su marca Así que nosotros aquí nosotros no vamos a hacer nada que no sea simplemente darles el apoyo Así que por primera vez en varias décadas el grupo sueco tiene su destino en sus manos Y se sientan en ese momento en el 2007 a realizar el plan maestro Este plan maestro eh, lleva básicamente 7 años de diseño de preparación de análisis en cuanto a, a qué dirección nos queremos mover y ahí sale la x 90 La x 90 es el precursor en ese sentido de, de esos cambios, eh, optamos por una motorización más pequeña que es un motor 2 litros turbo y supercargado que es extremadamente eficiente, eh, adaptamos la tecnología que teníamos ya en términos de seguridad y que eran pioneros y entonces de ahí se desarrolló lo que es la plataforma y que es la que básicamente usa la mayoría de los carros, que es una plataforma adaptable y también el enfoque no tanto al nivel de lo que sería el lujo escandinavo pero también cómo la compañía va a ser eh, sustentable dentro del medio ambiente bajo unas directrices que habían previo. Así que el haber podido invertir el tiempo necesario para poder volver a las raíces de lo que era eh, Volvo, de lo que eran los valores suecos, es lo que determinó ese relanzamiento. Con mucho éxito porque cuando se pone la x 90 nuevamente eh, se lanza en 2015. Todavía el día de hoy es la SUV más ganadora de todo el planeta. Tiene ahora mismo sobre 100 premios a nivel mundial. Y todavía sigue cosechando el reconocimiento. Como escasamente hace tres semanas, eh, Autotrader nuevamente hace un artículo acerca del carro por lo relevante que es, no solamente en términos de su diseño, no solamente en términos del de aspecto de seguridad, pero sino también en términos de lo que es la sustentabilidad, la ergonomía del carro, la eficiencia y la durabilidad que ha tenido. Así que el impacto ahí en ese relanzamiento ha sido muy, muy fuerte y obviamente la línea ha ganado tracción. Pero a base de estos diferentes valores que te estoy
0: planteando. Sí, que no es muy común, eh, pero, pero ya estamos hablando que la, la X90 fue en el 2015, estamos hablando ya de casi cinco años que se Correcto. lanzó, sea un producto bien maduro, que no es común que un producto tan maduro, ya tan avanzado, siga ¿verdad? ganando premios, porque los competidores, pues en, este, en ese interín, ¿verdad? siguen también los eh, rediseñados y, y ahí, toman ventaja. Claro, sí. de,
1: definitivamente el diseño de la x 90 eh, ha sido un game changer. Tenemos, eh, verdad a manera de halago, hay varias marcas que en términos de lo que es el vehículo, tanto en términos de su presentación y apariencia, han cogido cues o ejemplos particulares en términos de su diseño sí. y han no incorporado en, en sus propias marcas. También es importante resaltar eh, que Volvo está acostumbrado a esto. Eh, siempre ha sido líder en, en crear... Eh, productos y tecnología de punta que al final del día arreglarán el panel. O sea, por ejemplo, en el 1959, eh, y, y esto es historia consabida, eh, Volvo diseña el eh. cinturón de seguridad que es de tres años. De hecho, en celebración en el 2019, todos nuestros vehículos XC90 eh, y S90 en ese caso, en la hebilla de cinturón, tenemos eh, puesto Grabado,
0: sí. eh,
1: el, el año de eso y eso fue una patente que se desarrolló que se pudo haber eh, cobrado pero Volvo básicamente la regala al mundo eh, otro ejemplo en términos de tecnología de punta que tal vez eh, muchas personas desconocen eh, Volvo también en el 1976 eh, crea o instala el primer sensor de oxígeno para mejorar el control de emisiones ¿verdad? y entonces puede obviamente impactar de, de, de forma menor el medio ambiente es una patente nuestra al día de hoy todavía no hay ningún vehículo que no use un sensor de oxígeno por lo no esa patente, so, estamos constantemente empujando esos boundaries ¿no? y eh, tal vez para abonar en esa conversación, eh, nosotros también eh, el año pasado empezamos eh, regalando eh, 60 años de data histórica que tenemos de seguridad, precisamente evaluando cómo... Eh, en una circunstancia de un accidente la interacción con una persona, con, con un conductor y pasajero eh, podría ser eh, impactada favorablemente, sobre todo en el caso de una mujer porque casi todos los estudios que se hacen cuando se usa un muñeco eh, dentro del automóvil, el domi la ergonomía del domi eh, la tendencia es que mora siempre la de un hombre y no la de una mujer y entonces pues, estamos mirando en términos de filosofía Qué podemos hacer mejor y obviamente qué tanto otros manufactureros se pueden envolver en ese proyecto. Así que siempre constantemente eh, vuelvo a estado en, en esa faceta de, de diseñar cosas de punta, de tecnología de punta, eh, seguridad de punta, pero también compartir aquellas eh, tecnologías, aquellas oportunidades que, que ve con el resto de la industria para precisamente abonar eh, en una dirección positiva tanto en seguridad como presentación de medio ambiente, como en
0: tecnologías que sean sustentables. Sí, eh, y vuelvo también, entiendo que los airbags eh, doble, eh, tienes que el, el control de stability control, todas esas son... Eh, Podríamos enumerar son, un sinnúmero, te traje, ta, te traje el ejemplo de
1: exceso de oxígeno porque eh, creo que es muy relevante, eh, creo que todo el mundo puede conectar con lo que es, sabemos que todos los vehículos están equipados, pero no, o sea, no hay una relación directa de que, oye, Volvo fue el que creo eso. Seguridad, pues, me habla de Airbag, sí, posiblemente, pues, algo que, sea, que se conoce. Sí, entiendo que
0: la mayoría de los sistemas de seguridad que conocemos los, en los autos de día, eh, originalmente. Eh, tiene en algún punto. Sí, porque sabemos que Volvo es una marca que siempre se ha asociado con seguridad. Eso es así. Eh,
1: Inclusive también en tecnología, mira, nosotros llevamos sobre 10 años en todas las tecnologías de conducción automática, de hecho en Gotemburgo, en Suecia, eh, que es verdad donde se encuentran las oficinas principales, tenemos, hay un lote eh, que se está usando hace varios años, en donde se usa una flota específicamente de vehículos que están constantemente estacionándose y desestacionándose solos, eh, probando precisamente la metodología y la tecnología de lo que es conducción automática. Eh, porque todavía nosotros no lo tenemos eh, full? Precisamente porque estamos validando ¿verdad? en términos de lo que es, cómo funciona. Y entendemos que esto no es una carrera de quién llega primero, es sí. quién llega a hacerlo bien y que sea seguro.
0: Sí, es delicado. Eh, eh, para todos. Eh, es delicado. Ya está hablando de un vehículo que está eh, ¿verdad? casi por su cuenta, eh, muchas cosas eh, que, la, que están en, en, en juego. En juego, claro. Y, desde este relanzamiento, este, ¿cómo ha sido el crecimiento de comparado a, a Anteriormente, previo? Sí. Claro, mira,
1: eh, nosotros estamos sumamente contentos eh, y agradecidos eh, con nuestros clientes y los puertorriqueños eh, porque nos han dado realmente una acogida eh, espectacular. En términos de números, para poder darte una idea, en 2016 nosotros tuvimos eh, un crecimiento de un 500%. Wow. O sea, eh, la venta de unidades fue espectacular y hemos estado jugando dígitos eh, a un ritmo básicamente muy agresivo ¿no? desde finales de 2016 hasta ahora 2019. Para que tengas una idea, de dónde estamos parados y eh, cerramos en diciembre en la sexta posición en términos de lo que es el segmento de lujo, y eso, pues, eh, dice mucho eh, primero del producto. Eh, pero también de la acogida que ha tenido a nivel de, de los clientes y más que nada de la experiencia de servicio que están teniendo porque no es lo mismo que lances un producto nuevo o llegues nuevo y lo pruebes y entonces pues funcione ¿no? Pero el hecho de que tengamos clientes que siguen llegando, eh, siguen preguntando por la marca, siguen preguntando por nosotros, aquí hay un equipo eh, de trabajo espectacular y eh, que está extremadamente bien enfocado en atender a todos y cada uno de nuestros clientes eh, en cualquiera de sus necesidades que tenga, ¿no? porque al final del día, a lo que a nosotros nos interesa en específico aquí en Volvo Puerto Rico y en el Grupo Martí, es la experiencia que tú tienes con Volvo la experiencia que tienes todos los días, asegurarnos de que ese medio de transporte que estás adquiriendo con nosotros sea a la altura de tus expectativas y además de eso, te dé la utilidad y el servicio que tú necesitas. Y si tienes un problema, obviamente nosotros asistimos.
0: Sí, que no solamente porque venderlo, venderte un vehículo te lo vende cualquiera. Eso Después eso. que ya la venta está hecha, que la que, que siga siendo eh, una tan buena como la, 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 la experiencia inicial. Y a eso nos
1: permite obviamente tener esta relación directa con los clientes. Aquí, cualquier persona que venga tiene acceso a hablar con cualquier persona, gente de venta. En mi caso, personas de operaciones. Yo constantemente estoy hablando con mis clientes cualquier situación que surja, estamos ahí. Igualmente, si necesitan atención para una venta, estamos ahí. So, es todo un equipo bien dinámico entonces,
0: para eso. Entonces, menos que la retención de clientes está también bien alta. O sea, mi cliente te compra un sí. Volvo ahora y en dos o tres años viene y ya entonces eh, sí, 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 se sí. queda en la marca. Nosotros
1: hacemos constantemente surveys, ¿verdad? Estamos haciendo encuestas. El propósito primordial de nuestras encuestas es asegurarnos, uno, de que dimos el servicio correcto eh, al cliente, ¿no? y entonces en el caso de ventas, pues que presentamos en el producto, que estamos todo bien, en el caso de servicio, eh, damos seguimiento en 48 horas para saber si la reparación estuvo correcta, si estuvo todo bien. Esto lo hacemos en varios niveles, no solamente lo hacemos localmente, pero también tenemos eh, a nivel de marca un seguidor que va y, y hace este seguimiento con nuestros clientes para validar, ¿verdad? No solamente nosotros, pero a nivel de marca, que estamos cumpliendo con las expectativas de cada uno de nuestros clientes. Eso ha abundado que en el 2019 nosotros tuvimos nuevamente un 96% de satisfacción al cliente. Cuando digo 96%, estamos hablando de un top 5. O sea, que dijeron, todo excelente, nos encantó el servicio, nos encantó la respuesta que tuvimos a nuestros problemas, nos encantó el delivery del carro, o sea, que la experiencia ha sido transparente en ese sentido. Y obviamente, eh, que sea un 96% de nuestra clientela, pues, creo que abona, que hay una experiencia que es bien consistente en lo que estamos haciendo. Y obviamente, pues, nos pone de reto para el 2020 hacia dónde vamos. Eh, ahí hay dos per clientes, Uno, pues, obviamente, terminamos esta posición. Ya eh, para el 2020 queremos ser la quinta marca o más arriba en términos del de segmento de lujo y tener un índice de satisfacción de 97% para nuestros clientes, so, queremos seguir manteniendo esa consistencia y el reto ya está expuesto para nuestro equipo, eh, ya lo hemos abrazado desde enero eh, con una sonrisa y todo el mundo está ultra dinámico buscando precisamente en, en atender a esa persona que llega con buenos días,
0: estamos aquí para servir. O sea que es un 2020 duda, va a ser un año bastante retante eh, ¿verdad? Para, para Volvo, Sí, eh. y, y dado, dado las circunstancias que están pasando exteriores, que siempre afectan, ¿verdad? Eh, estamos, ¿verdad? Lo que está pasando en el sur, en la isla como tal, ¿verdad? En cuestión de gobierno, que son cosas que influyen un poco, ¿verdad? En el, la incertidumbre, siempre no es buena, ¿verdad? Para. Claro. Para bueno, que las, ¿verdad? No solamente eso,
1: hemos tenido, eh, eh, y hay que reconocer, esto afecta a todo el mundo, y, y tal vez voy a dividir la conversación un poco fuera de marca. Eh, Puerto Rico ha pasado por una serie de eventos bastante complicados, ¿no? Eh, todavía tenemos fresco en memoria y en emoción eh, el huracán María, que fue sin lugar a dudas una experiencia muy traumática y difícil para todos y cada uno de nosotros, este, nosotros incluidos, ¿no? Sí. Eh, no nos esperábamos a, a lo que pasó en ese momento y tuvimos eh, familia, tuvimos amistades que fueron afectados en diferentes zonas. Nosotros como, como empresa y como equipo nos dimos la tarea de ocuparnos de nuestra gente primero, que fue muy difícil, eh, pero pudimos atender a todos y cada uno y gracias a Dios estamos bien. Eh, dos años más tarde, ahora estamos ahora pasando por esta situación de terremotos, eh, nuevamente no, no hay control de la madre naturaleza, esto es normal. Y esto va a afectar nuestras vidas, eh, todos sí. y cada uno. Y nosotros entendemos y... y sentimos ¿verdad? básicamente lo que pasa eh, el resto de nuestros compatriotas, eh, nuestro equipo de trabajo no siendo la excepción a eso también, ¿verdad? porque tenemos familiares que viven en esa área, así que entendemos que sí que hay una situación retante eh, emocionalmente y, y nuestro pensamiento solidario está eh, con todos y cada uno en ese sentido y estamos trabajando como apoyar. Y eso pues nos lleva a entender de industria Sí, hay un reto, ¿verdad? Porque pues, obviamente si la economía no está moviéndose eh, Al paso que, que queremos O al ritmo que entendemos que debería estar Hay unos retos que se presentan, ¿verdad? Uh, siendo sensible a eso eh, Nosotros no somos la única marca en ese sentido Yo creo que toda la industria es la preocupación general Y eh, a diferencia tal vez, de otros momentos Hay mucha ayuda, hay mucha... Mucho apoyo que se está dando, que no necesariamente eh, estamos hablando en prensa activamente, eh, o se esté hablando en radio, o se comente, o se hable en red social, porque eh, en la industria automotriz eh, queremos hacer la diferencia y queremos apoyar realmente a nuestra gente. Y esto no se trata de hacer publicidad. Se trata más de cómo ayudamos, cómo podemos sí. eh, ser empáticos, cómo podemos tal vez apoyar en algo en específico.
0: Que es algo genuino, o sea, sí. no es solamente por, por sacarle provecho a la situación. Tra en, y,
1: y te traigo el punto porque pues, sería bueno y sería grave tal vez decirte qué estamos haciendo o qué, qué se ha hecho en general. Pero yo creo que la ayuda más genuina que estamos haciendo es la que hacemos de tú a tú, de persona a persona, puntualmente, que se está, que se está haciendo al día de hoy todavía. Eh, y creo que eso va a ayudar al a, a país a salir adelante. Así que eh, aprovechando tal vez tu plataforma, quiero darle las gracias eh, a todos nuestros compañeros, tanto de, de nuestro grupo eh, de trabajo aquí eh, en el dealer, en el concesionario, también del grupo Martí, pero también en especial a todos nuestros compañeros de industria automotriz, eh, que sé que están haciendo ahora mismo diferentes tareas de apoyo eh, tanto fines de semana como en semana, eh, para esas diferentes, eh, diferentes familias, diferentes áreas en el, en, en el sur que necesitan el apoyo y lo están recibiendo. So, eso, eso es real eh, y, y voy a tal vez moverme de plataforma, ¿verdad? Eh, pero gracias a todos por el trabajo que están haciendo. ¿Cómo nos pone de cara a tu pregunta nuevamente en términos de la economía? Eh, y tal vez hablando un poquito de retail, nosotros hicimos... Eh, un acercamiento a manufactura de cómo podían ayudarnos a aquellos clientes que nosotros potencialmente podemos tener aquí, darles una mano mientras estamos pasando por este proceso. Y logramos obtener con ellos un, una ayuda que estamos pasando directamente, que la estamos básicamente plasmando, eh, o lo plasmamos en el mes de enero, perdón, a través de un financiamiento especial. Eh, los tres pagos, asumiendo lo que era la póliza del seguro, o sea, una serie de gastos iniciales cuando te haces tu adquisición de unidad, pues básicamente Volvo estaba asumiendo eso. Eh, ya de cara a febrero, yendo también en la misma línea de apoyo, eh, estamos hoy implementando un programa de financiamiento especial, eh, que eso también va a impactar en términos de precio, pero también el costo, y creo que va a ser mucho más atractivo para el cliente y darle un respiro en términos de eh, pues, la situación
0: que estamos pasando ahora. Sí, que son, o sea, es un dinero que no tiene que desembolsar eh, de, de inmediato. Claro. Y pues si sí, los tres pagos primero, que son los más fuertes, pues sí. puede ya, ya en estos tres meses puedo acomodar las cuentas y todo para que cuando sí. llegue ya y el pago... Eso, pues, lo hicimos
1: muy activamente en enero porque pues ya teníamos clientes que estaban en el proceso de su compra, entonces de repente pues, hay, tenían familia... Tenían situaciones que atender eh, o eran de sal en específico, así que acomodamos eso en, durante el mes de enero y eh, muy satisfactoriamente eh, y grato saber que pudimos hacer esa ayuda. Eh, ya pues, obviamente eso concluyó el 31, no pudimos extenderlo más porque Manufactura no nos habilitó eh, soporte adicional. So, nosotros hicimos algunos arreglos adicionales y ahora pues vamos a empezar con este financiamiento especial en febrero para
0: precisamente pues
1: mantener un tipo de apoyo.
0: Eso suena, eh, ¿verdad? Y qué bueno que la gente lo sepa, ¿verdad? Porque eh, eso también puede influir eh, mucho en la decisión, o sea, de wow, no tengo que, ¿verdad? gente especial o no tengo sí, caso, no mira, que... Sí, mira,
1: usualmente tú cuando vas a comprar un vehículo tienes una tasa de interés de 5% ciento. 6%. Este, la realidad es que nosotros aquí en Puerto Rico no tenemos una plataforma de financiamiento de manufactura. Y, y la razón principal para eso eh, se trata de que en Volvo Puerto Rico es el importador y distribuidor exclusivo de Volvo. Eh, no solamente para Puerto Rico, sino para el resto de Islas vírgenes y el Caribe. Eh, y nosotros no somos parte de la plataforma de Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado aparte y es un importador aparte. Nosotros somos pares eh, en ese sentido. Tenemos productos similares, pero no necesariamente los mismos programas. Entonces, en el caso de financiamiento... A nivel local, nosotros trabajamos con toda la banca, obviamente tenemos un floor plan y hacemos arreglos eh, ¿verdad? Eh, buscando siempre la mejor alternativa para el cliente porque pues, al final del día el cliente es el que decide qué es lo que necesita. Pero sí vamos a entrar en el mes de febrero, eh, gracias a unas conversaciones que pues, finalizamos con manufactura, un apoyo, para lograr unos intereses de 1.99 en financiamiento que va a ser extremadamente atractivo y posiblemente eh, vamos a estar dando Además del financiamiento Un descuento puntual en unidad So No te puedo dar más detalles fijos ahora mismo Porque eh, precisamente Esta mañana Estaba en conversación de seguimiento Para poder ver la fin y quitar Lo que será eh, ese Ese par hecho esa oportunidad que vamos a poder
0: oficiar Antes de hacer como el anuncio oficial sí
1: Pero estamos trabajando actualmente Para poder tener ya eso disponible eh, Seguramente durante el fin de semana como parte de, de nuestra entrada o lanzamiento que queremos hacer en Plaza de América, donde vamos a estar exponiendo eh, dos de nuestros vehículos y hablar un poco de lo que sería o lo que es la
0: electrificación en eh, caso de vuelo. ¡Espectacular! Y esta, esto estábamos hablando eh, antes de, de la de, fuera de, de, la, de del podcast. Eh, me diste que esta pregunta. O sea, Parece una pregunta que se puede contestar sencilla, pero hay que abundar un poquito más. Ahora mismo, eh, ¿cuál es el modelo más, más popular eh, de la línea Volvo? Mira, nuestro modelo
1: más popular, eh, sin duda, es la gama de los SUVs. Eh, interesantemente, tanto la XC90, que fue la primera que entró en la que nuestra SUV más grande, como la XC40, que es la jovencita, la que acaba de llegar, sí. está bien repartido O sea... Si voy a los números y miramos, están exactamente a la par, tanto la 40, la 60, como la 90. Así que, no te puedo decir ese es modelo en específico. Sí te puedo decir la gama SUV, eh, todavía en el mes de enero, y literalmente la misma cantidad de una vez repartidas entre medio de esos tres modelos. Sí estamos viendo una tendencia muy fuerte, eh, una acogida muy peculiar en nuestros clientes, hacia los modelos híbridos. Eh, Básicamente Volvo eh, tiene este plan que empezó desde el 2020 eh, y ahora pues, se reajustó al 2025 donde queremos electrificar nuestra línea. Y, a, y en el mercado ahora mismo somos la línea que más vehículos híbridos tiene. Así que si te contestara cuál es mi modelo más popular o el de mayor demanda, en mayor demanda en estos momentos son los vehículos híbridos que presentan una alternativa muy interesante al consumidor en términos de lo que es la, la transportación en todos los días, pero también en una economía de costo, tanto a nivel del gasto energético como a nivel de, de combustible.
0: Y hablando de eso, esto es una primera pregunta más telecito, porque ya que estamos en el tema. Eh, háblame de los beneficios. Eh, ok, vamos a suponer que yo vengo a comprar un vehículo, estoy entre la x 60 la regular, la convencional, y estoy en una híbrida. ¿Qué ventajas yo tengo en la híbrida que no tengo en la... En la No tanto de performance, pero en cuestión de, ¿verdad? de, de precio, de, de otro ¿verdad? Vamos, tipo de... Vamos manera. a hablar
1: de ese tema, porque usualmente la pregunta va por ahí. Todo el mundo dice, mira, yo me economizo un, un, un dinero si compro una híbrida. Bueno, lo primero que tenemos que tener en mente es que el, el sistema híbrido, independientemente de marca, eh, la tecnología cuesta más. Okay. Sí. Este, hablando específicamente de, de Volvo y de, de la, la XC60 cuando tú tienes el sistema que estamos usando de motor de gasolina combinado con un sistema de motor eléctrico y batería, hay solamente dos manufactureros en todo el planeta que usan el sistema que estamos usando, en otras palabras Volvo siendo uno, el otro manufacturero que lo usa es Porsche eh, porque ahora en específico del sistema es porque nuestro sistema híbrido te permite usar el vehículo solamente con el motor de gasolina un 100% o puedes usarlo 100% eléctrico. Son esta separación en términos de dos métodos de propulsión hace el sistema extremadamente interesante y, y práctico. Son beneficios inmediatos de una X60 híbrida contra una X60 de motor Va a empezar con la gasolina. O sea, eh, si es tu método de transportación de todos los días, básicamente tienes que ir a una estación de gasolina al menos una vez en semana. Sí, si andas mucho, me refiero. Si en promedio transitas 200 millas, en algún momento de la semana, no importa el vehículo que sea, tienes que ir a una gasolinera. En nuestro vehículo híbrido, tienes la capacidad de poder evitar de ir a la gasolinera una vez a la semana. So, voy a coger un ejemplo clásico. Digamos que eh, eh, tú vives en el área de San Juan y eh, tu trabajo está en Río Piedras. So, de tu casa a, a Río Piedras hay 18 millas. para coger un ejemplo. Pues el AXC60 tiene la capacidad de ir y volver a tu trabajo sin usar una gota de gasolina. ¿Qué pasa? Y esto lo sabemos ya por experiencia eh, vivida, tanto nosotros porque ponemos a prueba nuestros vehículos antes de ponerlos en venta pero estas son historias de nuestros clientes yo tengo clientes puntuales que te pueden decir claramente ellos no van a echar gasolina eh, dos meses básicamente ocho semanas, nueve semanas sin tener que hacer una parada para poner una gota de gasolina entonces la conveniencia de no tener que ir a una estación de gasolina de por sí, ya eso yo creo que es un punto muy importante porque hay una economía de bolsillo que es real este, y tienes el inconveniente ¿verdad? que eliminas en términos de la parte eléctrica, ¿dónde está la segunda conveniencia? Nuestros vehículos usan un cable eh, que se conecta a cualquier eh, outlet eléctrico en 110. So, no necesitas una estación de carga dedicada, como tal vez otros modelos, para poder cargar tu vehículo. Entonces eso lo hace extremadamente conveniente porque si tú viajaste, por ejemplo, de San Juan a Ponce y llegaste a esa casa de un familiar y quieres recargar tu carro, tan sencillamente como sacar el cable y conectarlo a la outlet, cargas el carro, extremadamente conveniente. Y este es el tercer punto, y todavía estamos en el sistema híbrido solamente, el motor de gasolina tiene la capacidad de cargar el carro. No tanto solo darle un comando al vehículo, que esto es un botón, pues recargamos la batería. Así que estamos constantemente podiendo usar cualquier aspecto aspectos del sistema que te permite tener un ahorro sensato. O sea, si no vas a echar combustible al día de hoy, que el precio promedio de litro de gasolina son 76 centavos, o estamos hablando, promedio debes echar entre 30 o 40 dólares que no echas en una semana y lo multiplicas por 8 te estás ahorrando sobre 300 dólares en combustible y yo creo que ese es el beneficio inicial en términos de lo que sería un vehículo híbrido
0: y entiendo que este, los vehículos híbridos plug-in y los eléctricos no están actualmente pagando arbitrios eso es
1: correcto, hay una exención en términos de ley eh, que te permite, eh, obviamente hay que tramitarlo no es automático, pero te permite eh, tener el ahorro en el arbitrio y eso es lo que hace atractivo eh, en términos de precio, porque a nivel retail, cuando tú comparas un vehículo de combustible regular que paga arbitrio versus eso, pues hay una cercanía en precio. digo cercanía porque el costo en términos de la tecnología no solamente en términos generales eh, sí, el, el vehículo es mayor, así que la expectativa de que el precio sea igual o menor eh, no es real pero si sí hay una acercamiento en términos de precio y tienes el beneficio al impacto porque al final del día no es cuanto más te cueste el vehículo, es cuanto más te ahorras en términos de su uso. Entonces, como, volviendo al ejemplo que te di ahorita, si tú estás gastando 250 dólares sema, eh, mensuales de gasolina a de repente no usar eh, o tener un impacto a través de 50 dólares cada tres meses... Yo creo que estamos hablando de un ahorro sustancial de más de mil dólares anuales y esto es en combustible solamente y eso de números es muy conservador.
0: Sí, que eh, definitivo este, entiendo que eh, la, ¿verdad? cuando la persona se sienta y hace el análisis piensa pues, ¿no? dice eh, de verdad que la, la, la opción es atractiva, y además del beneficio ambiental también, eh, mientras menos combustible consume, pues este, menos claro. emisiones, menos... Eh... Eh, y esa es la segunda parte que te iba a amarrar.
1: So, eh, eh, nosotros vivimos unos tiempos que tenemos que pensar a futuro, eh, no solamente para nuestras familias, para nuestros hijos, eh, sobrinos y nietos, ¿no? Sí. Eh, y hay un efecto de calentamiento global, es real, y el dióxido de carbono es uno de los elementos que contribuye a eso. Y entonces el motor de combustión, motor regular parte de los gases que emite es precisamente el dióxido de carbono. Así que un vehículo híbrido, cuando tú lo usas mayormente en su función eléctrica, eh, el impacto es cero. Además de eso, eh, nosotros como marca, mirando dentro del aspecto ambiental, precisamente estamos impulsando la electrificación de la línea, porque en el 2000 eh, las Naciones Unidas eh, hicieron unas resoluciones eh, que son como unas guías para que entonces a nivel de los diferentes países pues se evaluaran y se puedan tomar en consideración dentro de la industria automotriz eh, Volvo eh, acató rápidamente miró las resoluciones e incorporó eh, parte de ellas en específico lo que sería el impacto ambiental y eh, recientemente desarrollamos o atamos parte de lo que estamos haciendo para eso bajo la filosofía de la palabra on tanque que significa cuidar lo más valioso para ti, lo más importante para ti, repensar lo que estás haciendo para ti. Y dentro de ese aspecto, eh, primero lo que hicimos es mirar, ok, a, a nivel de manufactura, ¿qué estamos haciendo? So, cuando fuimos a hacer nuestra última planta en Charleston, se buscó, por ejemplo, eh, hacer eficiencia en términos de consumo energético. So, tenemos placas solares, los equipos son mucho más eficientes en términos de, de consumo y cómo podemos impactar ese ambiente. También tenemos otras plantas que se han construido. Que tenemos una en China que es específicamente para ese mercado de, de, de Oriente, que está en Daikin Y esa está construida con la última tecnología de punta, es autosustentable completamente con energía solar. So ya hay un impacto en términos de consumo de, de consumo de fósil que ya no va a haber. También eso ha ido bajando ¿verdad? a nivel de las diferentes estradas. Nosotros miramos cómo podemos impactar menos. Así que eh, materiales reciclables, uso que podemos tener. Eh, cómo podemos impactar eliminando plásticos de, primer, de uso único eh, por, por nuestras facilidades aquí en Puerto Rico pues nosotros hemos, las hemos descartado hace más de un año eh, y dentro de cómo eliminar esos gases emitidos pues la electrificación es importante por eso es que 2025 es nuestra meta ¿verdad? como marca y compañía de tener nuestras líneas de vehículos completamente electrificados eso incluye tener modelos híbridos, pero también estar eléctricos para tener ya para el 2025 o bueno, aproximadamente un millón de vehículos ya en uso para que no haya ¿verdad? un impacto mayor. También tengo que añadirte en eso que también en el 2025, con otra de las metas que tenemos en términos de marca, es que estemos usando 25% de los materiales de construcción del carro de materiales reciclados. So, nosotros usamos en el 2018 una XC60, que se diseñó con unos interiores de materiales reciclados, precisamente parte de la campaña de OpenSeas, cuando se hizo el Volvo Ocean Race, y ese vehículo en específico fue un ejercicio de experimentación de si las tecnologías envueltas y el uso de materiales reciclables era algo viable. El vehículo ha estado en uso eh, por el pasado año con mucho éxito. Y todavía obviamente se está eh, examinando y haciendo evaluaciones. Y la pero,
0: durabilidad y todo ese tipo de pero cosas. Pero nos estamos
1: moviendo. Y, y la transparencia y la calidad del material es a un grado tal que de verdad ha tenido muy buena acogida dentro de lo que se ha estado trabajando. Son algunos detallitos de hacia dónde nos movemos y el por qué. Porque es importante al final del día dentro eh, del aspecto de seguridad, pero también dentro del aspecto del conductor. Volvo, eh, estamos definidos en que todo lo que hacemos lo hacemos alrededor de las personas, y por eso es que el tema de conservación ambiental es muy importante para nosotros, al igual que el tema de la seguridad, al, al igual que el tema de la comunidad y del servicio que de los programas.
0: Sí, que es, es una filosofía que va desde, desde lo más alto hasta lo más, hasta no lo lo más bajo o sea, eh, y cubre todas las bases, por decirlo así, o sea emisiones, este, en cuestión de los plásticos, desechos, eh, las que las plantas también impacten claro. porque de nada te vale este, tú venderte un vehículo eléctrico si la planta no funciona de manera sustentable y, y las emisiones que no está haciendo el vehículo... Entonces,
1: estamos produciendo más carros, bueno, estamos produciendo más vehículos, estamos usando más materiales pero si estoy gastando energía para hacer eso y impacto, pues no tiene sentido, sí. ¿no? Por eso es que la adopción de esas resoluciones y, y, y la adopción del, de, por ejemplo, el sistema de ISO 9200 en fabricación y las certificaciones y buscando cómo podemos tener energía sustentable para las fábricas, porque a medida que tú disminuyes la huella, como estamos creciendo como marca ¿verdad? y estamos expandiendo, hay más producción, pues tenemos que asegurarnos que mientras estamos haciendo ese crecimiento, responsablemente estamos. Eliminando o minimizando el impacto ambiental que tenemos dentro del crecimiento que estamos teniendo. Y estamos teniendo
0: mucho éxito con eso. Sí, y entiendo que muchas otras marcas van a seguir, deberían seguir la, la, la línea, porque no solamente eh, como decimos por aquí, para grada, o sea, no es, es implementarlo. No solamente decirlo, sino este la ponerlo en la práctica, eh, ¿verdad? Sí. Y aunque me comentaste que los vehículos híbridos de Volvo eh, los puedes eh, conectar a cualquier Blog, eh, este uh -huh. despectaculo. Despectaculo. Eh, ¿crees que la falta de cargadores públicos aquí en Puerto Rico? Eh, porque, por ejemplo, Uy, yo, yo vivo en un apartamento okay. y ahora mismo yo no, no tengo marquesina, yo no tengo una marquesina donde yo puedo conectar el carro allí mismo, tendría que depender de, ¿verdad? de cargadores. Yo usé cuando usé el C60, que vamos hablar ya mismo de él, eh, yo fui al de San Patricio, fui al cine puse el carro en, el, en los cargadores de ellos conecté el carro puse la tarjeta cuando salí del cine el carro estaba cargado espectacular eh, ver el sistema pero no hay muchos lugares todavía eh, yo vivo en Carolina solamente hay un hotel en Carolina que tiene eh, en la isla verde que tiene cargadores cargador, públicos correcto. Eh, pues si yo fuera a comprar un vehículo híbrido o un, 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 vehículo, un, eléctrico, eh, un vehículo eléctrico pues yo tendría que, si acaso, por ahora irme con el convencional porque no tenía esa conveniencia de... de... So,
1: de déjame contestarte la pregunta en dos partes. So. Sí. Ahí es, esa es la belleza de, del sistema híbrido, por eso que te estaba explicando nuestro sistema en específico, porque sí, claro, necesitamos un receptáculo para poder cargar, pero volvemos otra vez, en motor de gasolina te puede cargar el, el carro. So, Nunca vas a estar en una situación donde necesitas recargar la batería porque no tengo, el, no tengo dónde conectarme, ¿no? En el caso del híbrido. No obstante, yo no creo que a nivel de estructura eso sea limitación. Claro está, a nivel de Puerto Rico hoy en día se está empezando a crear una estructura de cargadores que van dirigidos realmente a apoyar, no tanto los vehículos híbridos, pero realmente vehículos eléctricos que todavía para los efectos eh, no tenemos en, en volumen mayor, ¿no? De hecho, nosotros nos aprestamos a introducir nuestro primer vehículo eléctrico Volvo, que va a ser un XC40 pero lo estamos esperando ya para el 2021 localmente estamos trabajando en unos proyectos de cómo apoyar una estructura y estamos ya en conversaciones para poder crear unas estaciones de carga en algunos puntos estratégicos para beneficio de nuestros clientes que ellos puedan ir y entonces puedan cargar sus carros ¿no? y por eso ya ese, esa red eh, sería más de apoyo para vehículos eléctricos que sí dependen de una carga o de un cargador. ¿no? El vehículo sí. híbrido tiene esa dualidad de que no necesariamente, si no hay una estación de carga, yo no pueda cargar la batería. Y yo creo que eso es importante eh, dividir porque muchas veces pensamos híbrido, pensamos eléctrico, que necesitamos conectarnos. Y el, nuestro vehículo híbrido, la XC60, la XC90, el S60, tienen todos y cada uno la capacidad, capacidad de auto-recargarse y darte el beneficio. ¿no? So, en y cuando me extremo, voy guiando y la batería se fue a cero completamente, que nunca es el caso porque el sistema está programado para que tenga una reserva.
0: Sí, a lo menos en mi experiencia, ya cuando la batería vi que estaba bajita, el mismo eh, notaba que el motor de gasolina estaba prendido, es prendido en exacto. situaciones donde usualmente no estaba no, prendido exacto. antes. Exacto,
1: pero vamos a poner el caso de extremo. Digamos sí. que la batería no va más, ya, cero, no anda más, tienes el motor de gasolina. ¿okay? y voy a viceversa, estás usando el motor de gasolina y por alguna razón verdad te quedaste sin combustible el motor no volvió a prender, todavía la batería tiene en el caso extremo un 17% de carga de reserva que te permite mover el vehículo en un radio de 5 o 10 millas, o sea, se mueve no hay una situación en donde tú te quedas a pie por falta de electricidad o falta de combustible y yo creo que ese es el mayor atractivo que tiene, eh, o beneficio que tiene el sistema de grid. Un sistema eléctrico, pues depende 100% de la carga de la batería y sin una red va a ser vital. Pero al paso de que va ahora mismo, yo creo que va a haber una buena estructura en Puerto Rico en cuanto a red. Eh, en nuestro caso particular, como te mencioné anteriormente, estamos ya trabajando activamente con unos puntos que, que vamos a poner eh, próximamente en la isla. En, para darle beneficio a nuestros clientes de que pues, puedan cargar ya sea el vehículo híbrido que tenemos ahora y a futuro el vehículo eléctrico
0: que vamos a crear. Sí, pero ya no para lo que estamos hablando de, de aquí a 2025, que van a seguir introduciendo más, más vehículos eléctricos y se van a hacer más comunes. De, hay hay un vehículo eléctrico, una marca que todos conocemos, eh, los Tesla, Claro. cada vez tú los ves más y más y más comunes. Antes era un carro este ¿verdad? como exótico, ahora sí, lo, que, lo que te quiero decir es que ha habido una acogida sin duda al vehículo eléctrico. Hay
1: un apetito, eh, no solamente en la parte tecnológica, pero también hay un sentido de responsabilidad ambiental. Yo creo sí. que el, el, la persona que considera un vehículo eléctrico, eh, lo que está buscando es cómo yo puedo aportar el medio ambiente en términos de de, de contribuir a, a evitar un poco el calentamiento. Sí, por, formal, por, su más, granito
0: de arena, ¿verdad? Para, para... Y obviamente,
1: pues, tener beneficio también de cómo yo impacta un gasto en combustible. Eh, y el, el eléctrico definitivamente presenta eh, ese atractivo. Así que sí, hay otras marcas que también van a estar teniendo vehículos eléctricos. Esa red se va a desarrollar. Y nosotros, sin duda, vamos a llegar ahí. Yo creo que lo que va a ser distintivo es que... Eh, más que un producto tecnológico, en el caso de Volvo, de los vehículos que vamos a tener, van a ser vehículos que van a estar diseñados alrededor de la gente, del conductor. Eh, fuera de la parte de seguridad y tecnología, van a ser prácticos, van a ser cómodos, van a ser vehículos muy interesantes en términos de la línea, eh, que, que van a gustar versus estar un producto completamente tecnológico. Como es el caso del Tesla,
0: por ejemplo. O sea, que, que la XC40, que va a ser la primera que van a recibir eléctrica, pues va a ser una buena carta de presentación entonces para que la gente entonces pueda. Correcto. Eso es como hacer la introducción a lo que sí. pueden esperar. Eh, sí. y
1: estaremos eh, hablando del vehículo porque próximamente. Seguramente vamos a estar eh, dando más información de lo que es el carro, verse ya alrededor del tercer trimestre, hacia el final del año. Y la razón de eso es que a pesar de que empezamos a nivel de marca de conversar de la XC40 Richard, la XC40 eléctrica, es que ese básicamente era el proyecto, el piloto, Y ahora estamos en el proceso de validar y de crear entonces todo lo que es el andamiaje de fábrica para empezar a hacer la producción. Y la producción no empieza hasta diciembre del 2020 preliminarmente, que son los datos que tenemos ahora entendemos que la introducción del carro va a ser ya para el 2020. está hablando
0: como más o menos a principio como un año, más o menos como un año, año y tres meses a partir de hoy. Y no
1: solamente vamos a tener el XC40, tal vez para el beneficio de toda audiencia, pero no puedo ser muy explícito. Tendremos algo más también corriendo en esa dirección, porque eso es básicamente el principio. Así
0: que sí, tenemos productos en pipeline eh, en esa dirección. Eso es una espectacular, ¿verdad? Interesante. Y hay uno, hablando, hablando de vehículos así como exclusivos, este, hay una línea Polestar. Que estos son los vehículos... Este, ah, esperen esperando esa pregunta. Eh, son unos, eh, ¿verdad? La línea, pues decir, el tope de la línea. Eh, son vehículos bien exclusivos. Eh, obviamente son más deportivos, pero son a la misma vez bien exclusivos. No es un vehículo que vas a ver, no es un Volvo que vas a ver en... Eh, o sea, si, lo, si ves uno, estudia de suerte porque son muy pocos los que hay. Hablas un poquito, ¿verdad? De eso... Polestar,
1: Polestar. Mira, Polestar lo tenemos muy cerca del corazón. Eh, Volvo tenía su marca in-house performance, vamos a ponerlo de esa forma, que era Polestar. Eh, donde hay una historia ya bastante extensa, pero bueno, voy a hablar puntualmente tal vez de los logros. Eh, el año 2018 eh, A nivel de circuito Mundial de carreras En el World eh, Touring Championship Council O el WTCC eh, Volvo ganó no solamente eh, O Polestar No solamente ganó el premio De manufacturero del año Y el campeón, pero también a nivel de conductor eh, Acabamos de cerrar El 2019, Polestar nuevamente eh, Con el equipo Cyan eh, Como el equipo ganador de, del WTCC. Lo interesante aquí es eh, que la marca tomó la decisión, o la compañía tomó la decisión en 2018, de hacer una vertiente nueva. Y me explico. Nosotros eh, entendíamos que teníamos la oportunidad de explorar una dirección eh, de tecnología de punta, y eh, Volvo decide crear. Básicamente la marca Polestar, que antes estaba bajo nosotros, pues ahora esto es una compañía separada y le dimos vida. Y tanto es así que creen en hacer algo diferente y nuevo, que se movió al el vicepresidente de diseño, el señor Thomas Ingelath, que es el creador del diseño del XC90, es el actual CEO de esa marca. Y de ahí surge lo que es el Polestar 1. Por eso es un híbrido muy potente. Sí, es un, eh,
0: es un deportivo. Es un deportivo.
1: Este, muy rápido, ha participado ya en diferentes presentaciones y entra a producción ahora finalmente este mes. Y las entregas van a empezar ya en verano. Pero esto es una marca separada de Volvo. ¿Qué pasa? Nosotros como marca somos accionistas principales dentro de esta compañía. Y el propósito aquí es poder estudiar tecnología de punta, verificar el término de electrificación, porque esto es una compañía que va a hacer vehículos eléctricos solamente, y incorporar la tecnología que se va desarrollando a nuestro line Entonces, habiendo presentado eh, ese fundamento, ¿no? eh, Polestar es una marca independiente de Volvo, so no puedes comprar un Polestar a través de Volvo. Ahora bien, siendo nosotros el dueño de la compañía, nosotros hemos incorporado dentro de nuestro line el aspecto deportivo y esas tecnologías de punta. Eh, para cualquier persona que haya seguido o, o que le gusta vehículos deportivos, cuando yo hable de, por ejemplo, el sistema de suspensión ONLINE, pues esto ya es algo que es conocido mundialmente. So, dentro de nuestra línea, lo que hicimos es, empezando con el S60 en el 2019, se incorporó lo que se llama el Polestar Engineer, que es nuestro vehículo, pero básicamente con el equipo de Polestar, Rediseñado con un aspecto bien enfocado en manejo deportivo y subrayo manejo deportivo, porque ese carro tiene una suspensión completamente online, pero que es ajustable. Tú levantas el bonito de frente y tú puedes cambiar el, el dumping, el rebound para poder cambiar las características de cómo el carro maneja. Eh, tiene una barra de torsión en no. la parte arriba, tenemos. Eh... Bueno, usábamos frenos Brembo o sea, nos usamos ahora a Caliper Stripper pistonea oh, okay. este, que bueno que superan todavía eh, el frenaje ya que teníamos en caso de Brembo disco flotante en dos piezas ventilados eh, y obviamente un fine tuning a nivel del motor como tal para aumentar entre 15 a 20 caballos de fuerza y unas 50 libras de torque más, pero con la particularidad de que a partir de ese año con ese modelo Hicimos eso en un vehículo híbrido. So, eh, estamos hablando que estás manejando ahora un carro de 415 caballos de fuerza eh, con una aceleración impresionante de unos 4.2 segundos de 0 a 60. O sea, pero no es la rapidez del carro, es el manejo. Y entonces incorporamos el segundo vehículo que es la XC60 Polestar Engineered, eh, que de hecho las tenemos ya disponible aquí en la isla. Ya hemos, tenemos tres en circulación. Uh -huh. Es un vehículo espectacular lo mismo, disco flotante sistema de freno que vos no has en la parte de frente suspensión online eh, y eso define un aspecto deportivo dentro de nuestra marca que ahora mismo, pues como una conversación que teníamos, me decía pues nuestra marca se ve muy chévere, muy nice pero tal vez en términos deportivos no lo percibimos de esa forma, pues ese vehículos realmente tiene sus
0: componentes para eso. O sea, cuando viste en circulación hay tres en la calle de las xc 60 Sí, no
1: fue quien llegaron y las vendimos.
0: Y, y bueno que es un costo bastante sustancial, eh, verdad. Pues no es,
1: eh, contrariamente a lo que podría ser tu percepción, es un vehículo que son bien accesibles.
0: O sea, no hay mucha diferencia en cuestión en general, de precio sí. a una, una, T, una T, T8, que es la mm. Art la Design. Perdóname, la, so, la. Si me
1: voy de una Art de un Design T8 regular a una Pulse la diferencia va a ser alrededor de
0: 3.000 dólares. ¿no? Wow. So, que... Que... Pensaba que eran ya quizás 10.000, 8.000 dólares. No, no,
1: es con mucho, mucha satisfacción que te, te puedo decir que logramos, y esto parte de conversaciones que tenemos ¿verdad? todo el tiempo con fábricas. Eh, una alineación en términos de precio que eh, nos facilita tener un producto más accesible para... Ah, bueno,
0: ahora ya esto se so, ve más justificable. ¿Tres mil dólares esto va en unos aros o uno Mira, o... eh,
1: es, ese vehículo tiene unos aros especiales que son, son diseñados en aluminio eh, y cortados al aseo. Sí, son espectaculares. Todo, son espectaculares. De hecho, eh, y, y aquí te puedo hablar la exclusiva. Nosotros vamos a, a, como que a lanzar el vehículo. Eh, en Plaza de las Américas la semana que viene, so, vamos a tener una exposición ahí eh, y vamos a estar hablando no tan solo realmente de lo que es el Porsche Engineer, pero vamos a estar hablando realmente del sistema híbrido, cómo funciona, qué es, cuáles son las opciones dentro de eso, obviamente qué gama de vehículos ofrecemos y también vamos a tener la oportunidad de educar a, nuestra, a nuestros clientes y las personas que quieran, en términos de hacia dónde vuelvo va con el proceso de electrificación y cuáles son los beneficios para eso. Eh, así que yo creo que va a ser una muy buena oportunidad de que la gente pueda ir ver y tocar montarse ver lo que es el vehículo eh, y ver los goodies yo creo que va, va a ser muy interesante descubrir porque la reacción que hemos visto hasta ahora de toda persona que ve los carros es wow o sea, de hecho estamos conversando sobre con eso mismo sí. pero la viste y lo me mencionaste ¿no? so, yo creo que hay una muy buena reacción en términos de cómo se ve el carro el estilo el look yo creo que es eh, va muy atirado a lo que la imagen que nosotros presentamos, que es sofisticada, pero recatada, pero distintiva. Eh, es sí, muy interesante. es interesante.
0: Me gusta el Approach porque es un vehículo que se nota las intenciones deportivas, pero tampoco eh, como que te lo está gritando, o sea, ¿no? Lo diga, no lo eh, tiene ese ver el potencial, pero a la misma vez es pues, más recatado, más discreto. O sea, sí. no todo, estamos hablando ahorita antes de empezar. No todos quieren andar con un spoiler bien grande en el baúl, con cuatro sí. mofle con... ¿Verdad? Llamativo, o sea, sí. muchos quieren el potencial, pero tampoco quieren verse... Hacer hace un statement como que flashy. llegué o estoy aquí. Llamar tanto la atención y o sea, que a veces, pues, es pues, cuestión quizás la policía o... ¿Verdad? Eh, innecesario. ¿qué? Sí, ¿qué? esto no
1: es un vehículo que es flashy, pero tan pronto tú lo ves, tú entiendes que, que es un vehículo muy capaz... Eh, que tiene algo más.
0: Sí, tú ves los frenos, ves los aros, sí. o sea, ya tú sabes que no es cualquier Volvo Sí, o sea. y el
1: detalle, o sea, en el caso de Port Engineer nosotros pues ponemos algunos detallitos adicionales, o por ejemplo los calipers que están pintados en, en color oro, los cinturones de seguridad que son también color oro, sí. las tapitas de los cores de válvulas de aire de los aros, que también son gold so, tiene unos detallitos distintivos que pues... Ver marca en lo que es el modelo, y obviamente esto no es un vehículo tampoco para, para, para tenerlo en masa. O sea, esto no hace, no es un carro que eh, podemos tener disponible todo el tiempo porque la producción es limitada. Uh -huh. so, el atractivo también es que es un carro que tiene Más una exclusividad uh -huh. adicional. Pero si sí, eh, trabajamos arduamente para tener unidades, eh, y entiendo que pues estamos. Está buena posición de también
0: que ¿verdad? el valor del vehículo en el mercado de autos usados pues, es un poquito superior ya que son menos, pues... Oh sí,
1: y no solamente eso, eh, eh, lo que pasa es que una vez que tú te montas en, en, en un vehículo híbrido, pero en el caso de un T8 Polestar Engineer, eh, el manejo del vehículo es completamente diferente, o sea, eh, es a, hasta cierto puntos adictivo por la, el tipo de aceleración que tiene, por la seguridad que tiene en el manejo, la, el agarre y la tracción que tiene el carro, o sea, eh, es un vehículo que de verdad es muy chulo, el, el guiarlo, ¿verdad? Eh, tanto eh, deportivamente, si lo puedo decir así, pero con un vehículo de todos los días, sí. eh, eh, Definitivamente es una unidad. Que, que vale la pena probar y entender lo que
0: De hecho, es. afortunadamente puedo más o menos tener una idea, porque yo eh, hace un, tres semanas más o menos ¿no? me dieron mm. la oportunidad de probar el S60 T8, que es similar eh, en cuestión de verdad el sistema. Tiene 15 caballos menos, pero da una idea. Ajá. Y de verdad que es bien impresionante. Uno de los aspectos que más me gustó es la aceleración del vehículo. Bien impresionante. Son 400 caballos, eh, tracción, el eh, Full Wheel Drive, eh, la tracción completa y Pero es un vehículo que, como estábamos hablando ahorita, se ve discreto, pero tiene muy buen potencial. Y cuando tú ves, ¿verdad? le das chambón, eh, se tú, se tú dices wow. Y ¿sabes? se mueve como eh, autoridad. Eh, sí, y dices, wow. Y no solamente cómo se mueve, es lo estable que es. Eh, un vehículo que se siente que está pegado a la carretera. Sí. Y no me hablo que está bajito, es que sientes que estás agarrando la carretera.
1: Y eso sí. se debe a que. que parte de la construcción del carro y tal vez yo no he hecho énfasis en eso pero eh, nosotros todos nuestros vehículos con excepción tal vez de dos modelos todos son tracción en las cuatro ruedas así que cuando tú tienes tracción en cada una de las gomas tú tienes contacto ¿verdad? y sí. tienes como mover el carro entonces en el caso del C60 esa tracción y ese sentido de estabilidad que tú tienes en el carro es en beneficio a esa construcción que tiene la presión en las cuatro gomas y eso pues, entraste a en una curva mal o frenaste de una forma equivocada el carro te permite hacer la corrección y obviamente se posiciona a favor de eso y ahí estamos hablando que no hemos hablado de la tecnología de frenado preventivo sí. ni el control de tracción ni nada por el estilo
0: sí este pues, la verdad que me impresionó mucho por, no o sé, sea, la aceleración pero también lo estable es y es un vehículo que se sentía impecablemente construido o sea, todos los paneles todo se había como que bien puesto todo eh, verdad con con su gap todo bien bien pequeño y me gustó el detalle de la palanca de cambio en cristal eh, ¿verdad? detalles sí. de lujo que de nuevo no te está gritando que es un vehículo soy un vehículo de lujo pero todos esos detallitos que tú ves y ves la planificación del vehículo que estos ingenieros y esos diseñadores pues eh, muy, muy estudiaron preciso. cada detalle sí. eh, eh,
1: Ahí, hay, hay que abundarte. Nosotros, por ejemplo, en la sección de lujo, en el caso de los híbridos, tenemos, usamos un cristal de Old Force, que es un cristal eh, de colección, eh, igual que Baccarat eh, Olivage, ¿verdad? Es, un, es una cristalería muy fina. En el caso de T8, pues, tenemos esta palanca que, que adaptamos a nuestros carros y eso es lo que le da, tal vez, ese toque distintivo porque es iluminado también. Sí. Entonces, la 8 pues, se ve de una forma interesante. Y, y es nuestra idea de lujo escandinavo, muy sutil. Pero o sea que no guida. Eh, volvemos otra vez. Diseño simple, eh, diseñando cosas alrededor de, de, de nuestra gente, de nuestros conductores, eh, para que la línea vuelvo a sea distinta. Sí, eso la
0: noté educación. que, que eh, no tiene mucho botón, es más bien todo en la pantalla. Yo te diría que toma un poquito, o sea, es algo que tienes que acostumbrar hasta que muchas cosas son en la pantalla. No lo encontré complicado de usar, ya ratito ya lo dominaba. Claro. Pero si sí tomas su, ¿verdad? En el momento tú estás buscando algún botón y no, espérate, esto que está aquí en el sí, menú... Oye, eh... entonces,
1: la reacción inicial, y esto es normal y no, y me voy a tal también del enfoque del automóvil, eh, nos toma un tiempo adaptarnos a celulares. Y los celulares todos eran con botones al principio. Entonces los primeros smartphones eran con pantalla, todo el mundo, ¡uh! lo quiero usar, pero eh, ¿cómo lo uso? Lo interesante del sistema de, de entretenimiento o infotainment que tenemos en el carro es que es bien intuitivo. Así que tu reacción inicial es, hay una sola perilla, eh, volumen, volumen para subir y bajar, o la perilla para prender y pagar el carro. Pero una vez que tú empiezas a usar la pantalla, tú tienes lo principal que vas a usar, que siempre los mapas, el radio, el teléfono, y una cuarta opción que puede ser si vas a conectar tu teléfono, ya sea para Android Auto o eh, Apple CarPlay. CarPlay, 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 que funciona directo. Y tanto mover hacia la derecha como a la izquierda son un swipe tiene las aplicaciones a la derecha o tienen los comandos del carro a la mano izquierda. Así que es una cuestión de acostumbrarse a literalmente dar la función. Otra función que también tiene el vehículo que muchas veces no lo usamos y nos pasa también por los teléfonos son los comandos de voz. Todos hemos usado celulares en los últimos 8 o 9 años y todos los celulares tienen la capacidad de decir oye Siri o, o activar el, el, el Google, ¿verdad? el asistente, pero todos los días tú no lo haces. Nuestros vehículos tienen un asistente de voz que, si tú te montas y quieres ajustar el aire acondicionado, con tan pronto darle el botón y te dice qué quieres hacer, le dice: eh, ponme la temperatura a 65 grados. Sigo guiando y el carro automáticamente ajusta la temperatura a 65 grados. Eh, baja la ventilación, baja la ventilación él el solito. Y esto es extremadamente intuitivo, lo que pasa es que, de primera intención, nuestra reacción como usuario, sí. es, queremos tocar un botón mm. o queremos usarlo. So, ahí está esta learning curve pero por eso te he comentado, una vez que tú empiezas a mirarlo y usa las funciones es adictivo porque es tan fácil. Aparte de que el vehículo también, con las llaves, yo puedo programar un perfil y ese perfil eh, va a ser lo siguiente. Aparte de lo usual que son los espejos, el asiento, el radio, el radio, también te pone el aire acondicionado a la temperatura que tú quieres y a qué velocidad o a qué intensidad tú quieres la ventilación. Añadimos a eso que se puede hacer es tan sencillo como ir y programar qué día y a qué hora yo quiero que el carro prenda la ventilación interna para que se refresque el carro. Entonces, aquí en donde vuelvo, le hace un step up adicional. En el caso de los híbridos, como el sistema de aire acondicionado funciona con electricidad, cuando yo programo eso, no es que refresque el carro, es que el aire acondicionado pone el vehículo a temperatura. O sea, es algo muy sutil, pero esto es algo muy conveniente, un aspecto de lujo que que yo creo que en el pasado la hemos tenido, y todavía no te he juntado ahí el Google Call, que es básicamente la aplicación de Sí, yo la, la pude usar, la, y yo la
0: bajé y usé el, el, el eso tiene bien. como un demo.
1: Exacto, y pero tú prendes y apagas tu carro remotamente, eh,
0: te dice dónde está, este consumo si está cerrado, si está abierto, este, y cuánta eso gasolina y eso tienes. Es, ahí te puedo dar sí. ejemplos de evidencia privida, o sea, eh, tienes tu carro en tu casa, con con tu esposo o pareja o alguien que necesita usar el vehículo y tuviste que
1: ir al aeropuerto, te fuiste a tener avión, el carro se queda en el aeropuerto, la persona en ese momento cuando llega a su destino, está en España, y literalmente sube su aplicación por un call, este, y entonces puede llamar a, a su pareja y decirle, oye, eh, va a ir a recoger el carro, la persona llega y él abre el carro la persona se montar.
0: Así yeah.
1: eh, o sea que es, el sistema es altamente conveniente.
0: Sí, eso hecho, podemos estar fácilmente una hora más eh, hablando de Oy. eso, pero en resumen, eh, de verdad que me sorprendió mucho el, el vehículo, eh, la pasé súper bien, eh, de verdad me dolió entregarlo, <risa> <risa> mucho me, me, me gustado tenerlo más, eh, pero de verdad que me entiendo, ahora entiendo muy bien por qué lo de la electrificación es, es el futuro, la primera vez que usé un vehículo híbrido, por lo menos plug-in, había usado vehículos pero de los que no se conectan no, se y de verdad entiendo que va por buen camino Volvo, estoy bien interesada en ver ¿verdad? Eh, cómo siguen eh, implementando esa filosofía y, y estoy loco por ver los futuros productos, estoy loco por ver a la, la XC40, la Recharge, así que estaré, ¿verdad? Eh, estaré pendiente Volvo, de, de eso, para eso. y ya, yo creo que con eso podemos cerrar, este Jan, ya... No, puedo, no tengo palabras para agradecerte ¿verdad? su tiempo y, y su disponibilidad para, para atendernos. Estuvo eh, súper interesante lo que hablamos las exclusivas, así que espero que hayan disfrutado ¿verdad? De, de esta entrevista. Estaré por ahí por plaza para ver ¿verdad? lo que están... Están eh, más
1: que bienvenido a nuestras facilidades cuando quieran, eh, al igual que nuestro público en general. Y claro, pasar por allá por plaza para que puedas mirar de cerca nuestra X 60 Posture Engineer. Vamos a tener una XC40 muy chula también. Eh, muy muy a tono a lo que está pasando eh, ahora mismo en Puerto Rico. Eh, un vehículo extremadamente práctico, pero también impactante. Sí. Eh, colores dobletonos, interiores sofisticados, muy prácticos. So, eh, será una experiencia interesante. Aparte que estaremos hablando de lo que es el, el, todo el proceso de electrificación, lo que es el, el sistema híbrido y a los clientes que nos estén visitando también en ese momento pues les vamos a estar dando unas opciones en términos de ofertas retail, aparte de lo que te comenté del financiamiento que entiendo que lo vamos a poder hacer vamos a estar puntualmente ofreciendo un descuento eh, específico para los carros así que eh, esa va a ser la oportunidad de conocer un poquito más de Volvo que estamos haciendo y en términos general lo eh, no quise retirarme sin darle las gracias a todos y cada uno de los diferentes clientes y personas que se han dado la oportunidad de venir a visitarnos eh, y darnos la oportunidad de presentar no solamente productos, pero también nuestros servicios eh, que hayan comprado o no, Está, sigue siendo su casa. Estamos aquí para servir al pueblo de Puerto Rico, que son básicamente ¿verdad? nuestros vecinos y vamos todos y cada uno juntos hacia adelante para nuestro Puerto Rico.
0: Muy, muy satisfecho, la pasé muy bien ¿verdad? conversando con usted. Y nada, podríamos estar aquí fácilmente una hora más, pero la eh, se nos acaba el tiempo. Pero nada, este gracias a ustedes por escuchar el podcast. Ya saben que están todas las plataformas, Spotify, Apple, Google, donde quiera hablar, la, la de su predilección. Así que gracias por escuchar y nos veremos la próxima ocasión.